0: 19 minut do sedmih ponedelki, dnevi, ko nas predsedmo, prebudijo dopisniki iz tujine. Tudi danes ne bo nič drugače. Klic na koda.
1: Dobro jutro iz Washingtona. Good morning from Washington, D.C.
0: Klic na koda. Nič, nič ena. Nič nič ena smo tokrat utipkali kot obljubljeno. Z nami danes je dopisnik Združenih držav Amerike Andrej Stoper. Pozdravljen, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro želim.
0: Ne prazničen drugi maj v Združenih državah, ne?
1: Popolnoma. popolnoma. Tudi
0: In v uh, preostali Evropske uniji. edini smo, namreč uh, v EU, Slovenci, ki ga praznujemo. Verjetno je kar nekaj tem, ki te dni prevladujejo v ameriških medijih, nedvomno Ukrajina, ne? ampak, ker je običajno v informativnih oddajah namenjamo veliko pozornosti, morda Andrej, izpostaviva kaj drugega?
1: Seveda, um, morda tudi povezano nekoliko z Ukrajino, recimo volevno leto v ZDA novembra bodo volitve, umestne volitve, volitve v kongres in tretjino senata. In zvezi s tem se čas ponavljajo napovedi o dobrih možnostih republikancev, da dosežejo večino v enem ali celo obek domovih kongresa. Zdaj, predsednik Biden seveda ne sodeluje na teh volitvah, ne kandidira, to niso predsedniške volitve, ampak njegova podpora, torej stopne podpore je, izjemno dober kazalec in pomembna za stranko, za demokrate in demokratske kandidate. In podpore niska, so se okoli 42 odstotkov. In New York Times recimo piše o neki javnomenski raziskavi, ki je sicer zaupne narave, pa se vendar so jo pridobili in ki nekako opredeljuje tiste teme, ki bodo najpomembnejše ali pa najbolj odločilno vplivali na teh volitvah. In to sta... Temi prva, ki jo čas predsednik Biden potisko ob in se ne želi z ukvariti, to je vprašanje priseljevanja, torej imigracije in zlasti meje z Mehiko in neprehodnosti, kaj ti zdaj administracija napoveduje, da bodo vendarle ukinili tisto zakonodajo zelo restriktivno, ki je ostala uveljavi še iz časov in je v bistvu mejo zapirala tudi zaradi pandemije na koncu. In temu republikanci zelo, zelo uh, nasprotujejo. Uh, druga ključna tema pa je inflacija, to je pričakovano, zdaj je že 8,5 odstotna v ZDA. Um, pa, vendar tukaj je en tak zanimiv za vse suk, kajti tako kot vsi drugi gospodarski kazalci so izjemno dobri. In se um, tukaj lepo vidi, kako se volilec, pa večina volilcev, um, osredotoča na zelo preprosto vprašanje, zahteva preproste odgovore, ne želi poslušati nekih kompleksnih razlag in pogledati nekoliko širše, In tukaj opozarjajo predsednika Bajdna, da mora biti, da spremeniti svoj način, kaj ti njegovo sporočilo ne pride tako do ljudi, kot bi si recimo to bili hiši želeli.
0: Uh -huh. Torej, kaj mora biti bolj kratek in jedrnat, recimo temu? Tako, recimo <laughs>
1: krajši, ko bom jaz mogoče v naslednjem odgovoru, bom tudi se poskusil disciplinirati. Tako,
0: <laughs> no, Twitterju na Twitterju uh, gre to ne, kratek in jedrnat. Najboga, najbogatejši človek na svetu Elon Musk je za Twitter odštev 44 milijard evrov, ne visoka številka. Zdaj seveda v svet zanima, kaj pomenijo njegove napovedi, da bo Boljši, pri čemer vse čas govori o svobodi govora, nas mora to vendarle tudi zaradi njegove provokativnosti ne, skrbeti.
1: Da, veliko ljudi to skrbi. Vprašanje, kaj bo naredil, kaj ti načelno je to zauzemanje za svobodo govora, sveda pravilno, konec koncev, v medijih smo prvi, ki to vršča govorimo, ampak mislim, da je težava bolj v zavedanju posameznika, ki se konča njegova osebna svoboda. In um, ravno vplivni voditelji, kot je bil nekdajni predsednik uh, Donald Trump, se verjetno nikoli ne vprašajo, kje se konča njihova osebna svoboda. In zdaj, če bo Musk um, ukrepal v smeri, da bodo, da bodo te vse približno vzpostavljene mehanizme omejevanja zavajanja, režim, manipulacije in tako naprej, zaradi česar konec koncev je bil tudi ja, njegov račun zamrznjen, Če bo to umaknil in to motiviral svobodo, je seveda to lahko problematično, um, tako čisto vsebinskem sebinskem smislu, uh, kot tudi v političnem pogledu v Ameriki, kajti um, Twitter in predsednik Trump, uh, sta zelo v kombinaciji, zelo prodorni zadevi um, in pred volitvami, čeprav ponavljam, niso predsedniške, bi to utegnilo izjemno koristiti, predvsem republikancem.
0: Ja, Twitter lahko zelo pomembno vpliva na volitve. Ne? Se je, glede tega, torej glede Twitterja, oglasil tudi nekdani predsednik Trump? Kako pozorni so mediji nam? Um, celo oglasil se je.
1: Ne? Zanimivo pri Trumpu je, da je ustanovil, uh, odmah organiziral svoje dru umrežje, družbeno omrežje Truth Social, ampak še bolj zanimivo je, da se tam ne pojavlja. Uh, glede Twitterja je rekel, da se ne namerava vrniti, ampak ker Donald Trump ne slovi ravno po konzistentnosti, to ni nič dokončnega. Um, ampak še zmeraj je zelo navzorčo v javnosti, zlasti konzervativni mediji mu posvečajo veliko pozornosti um, in njegovim analizam seveda um, politike naslednika, medtem ko liberalni mediji se pa izjemno zredotočajo na preiskave, ki potekajo uh, proti Trumpu in teh je kar nekaj um, in na različnih ravneh, uh, bodi si na ravni okrožnih tuživstv, kot je to na Manhattanu, kjer preiskujejo njegove potencijalno vtajevanje davko in finančne malverzacije, nekaj podobnega tudi na ravni zvezne države New York, tam preiskavo celo ministrica, pravosodna države New Yorka, tisa James. Potem je tukaj seveda preiskava, ki poteka v, ki kazenske narave, ampak ki poteka v kongresu in preiskojo okoliščine kapitolske ustaje 6. januarja. Lanin, kako je predsednik, mora biti povezan s tem. Posledično, če, se bodo, če bodo to predlagali kongresniki, se lahko sproži, z pravsodnega ministerstva preiskava tudi proti Trumpu, če se bodo tako odločili, ki pa bo kazenske narave, ampak to je stvar prihodnosti. In pa v Džoržji poteka preiskava v Atlanti, kako, na kakšen način je predsednik Trump pritiskal na volivne uslužbence, na državnega sekretarja, da bi se spremenili iziti volitev novemberskih leta 2020. Kar nekaj takega. Mm -hmm. In tukaj je seveda še en posebeno zvoten mehanizem Donalda Trumpa namreč videli bomo, kako je vplivan, glede na to, kako bodo uspeli kandidati na volitvah, ki je javno izrekel podporo. In stranka si te podpore zelo želi.
0: Uh -huh. Ampak uh, stranka republikanska ne se nekako oklepa Trumpa. To pomeni, da resno pričakuje njegovo ponovno kandidaturo ali pa ima v rokavu še kakšnega kandidata.
1: No, politika je poligon za ambiciozne ljudi. Kandidatov je nekaj, seveda. Čeprav zaenkrat slutnje ali pa upanja skrso, da se bo Trump še enkrat pojavil v, voljivni, torej v voljivnem tem cirkusu in ponovil svojo zmago. Ampak recimo eden kandidat, ki izrazito možni, iz izrazito izstopa, je floridski guverner Ron DeSantis, ki se predstavlja kot človek trde roke, Izjemno pozorna je bila javnost širše od Floride um, nan uh, zaradi njegovih, njegovega nasprotovanja ukrepom uh, proti pandemiji v času, ko so jih drugo odvajali. Um, nedavno tega recimo zelo sporen zakon je, prepoveduje šolam, prezaprav spolno vzgojo in govoriti o isto spolno usmerjenih, ker je to že propaganda. Ne? Zdaj je, ker se na to odzvala recimo družba Disney, ki ima sedeš na Floridi, nasprotovala takšnemu zakonu, je sprožil postopek proti družbi Disney, ki je bila nekaka, nekakšna država v državi in je zgubila ta svoj status. Ne? Tako da vpliven človek, ki demonstrira pač svojo politiko in držo, ne samo na Floridi, ampak širše in mnogi ga vidijo kot naslednjega kandidata za belo hišo.
0: Torej, dovolj asov v rokavu enih in drugih, ne? Zdaj v luči povedanega se morda ne sliši tako neverjetno, da tudi v Združenih državah Amerike obstaja spisek prepovedanih knjig. Tega smo bili vajni v, v nekih popolnoma drugačnih okoljih prej.
1: Obstaja, ampak obstajalo je že veliko prej. Verjetno ne vedo, ne vedo si, da je recimo ponekod prepovedan prepoveden Mark Twain, Huckleberry Finn, recimo, To, ta spisek je tako, um, pen je naštel v zadnjih devetih mesecih 1587 slovo, ki so tako ali drugače prepovedani. To pomeni, ali so prepovedani v šoli, pouku, ali v knjižnicah, javnih knjižnicah, ali oboje. In to se običajno zgodi na pobudo staršov, bravcev, zaskrbljenih, zdaj pa tukaj je nekaj tem, zaradi katerih knjige prepovedujejo, bodi si, da so seksualno preveč eksplicitne, ali govorijo morda o, to je sploh nepriljubljeno, o a, istospolni ljubezni, ali so te knjige a, morda jih v nekem družbenem kontekstu, tiste, ki recimo upozarjajo na rasizem, suženstvo, a, družbene neenakosti. Tukaj so ne samo knjige, ki so a, recimo leposlovi, ampak tudi tudi non tako imenovani, recimo, ponekod je prepovedana zgodovinski učbenik profesorja Zina, ljudska zgodovina Amerike, recimo. Ne. Zanimivo je, pa zelo povedno, da je ponekod prepovedana Deklina zgodba Margaret Atwood, prepovedana je bila ljubljena Toni Morrison, Nobelovke, in tako naprej, skratka na slovo, je veliko, nekateri so presenetljivi, drugi ne, ampak izkazujejo pa pač zelo nevaren trend, ne samo, da se knjige prepovedujejo, zato se izuzemajo iz fonda, ampak tisti, ki to predlagajo, ponekod zdaj zahtevajo kazensko odgovornost, recimo od knjižničarjev, zakaj so jih lahko vrstili v knjižnično ponudbo. Ali pa učitelji, če želijo kaj, o čem govoriti pri pouku, pa so starši zelo proti.
0: Zanimivo. Pa ti se z nami bi nam nekako morali nastaviti ogledalo, ne? če smo že pri tem.
1: Zelo, kajti o vsake stvari je mogoče govoriti, ampak seveda, tako je to kot pri svobodi, uh -huh. na odgovoren in recimo, spoštljiv, analitičen način.
0: Vsekakor, tako kot eh, zdaj le s tabo. Andrej Stoper hvala za tole javljanje v klicno kodo, pa lep začetek, zdaj že majskega tedna ti želim.
1: Najlepše hvala in tudi vam vse dobro in lepo pozdrav Slovenijo.
0: Lep pozdrav. Druga jutranja kronika oziroma jutranja kronika samo ob praznikih sledi zelo k malu, 7 minut do sedmih.